0: Está começando mais um podcast CSI, tudo sobre as carreiras policiais, concursos públicos e o universo da investigação criminal. Apresentação, Amanda Mello, Perita Criminal Oficial. Os quatro tipos de peritos. Gente, que um perito precisa passar por concurso público, todo mundo conhece, né? Inclusive, eu sou perita concursada. Mas não necessariamente para você atuar como perito, você tem que passar anos da sua vida estudando e se esforçando para passar naquela prova, naquele concurso. A gente tem outros três, três tipos de peritos que não requerem concurso público, porque eles têm uma atuação privada. Na verdade, um deles é uma atuação mista. É uma pessoa que não é servidora pública, mas que está servidora pública ao momento dos exames periciais. Estou embananando a cabeça de vocês? Então, vamos por parte. Vamos começar pelo que vocês já conhecem, que é mais fácil entender, né? Do perito concursado. Gente, o perito concursado, ele tem um nome especial. É chamado de perito Oficial. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, vê lá na minha bio a descrição. Perita oficial criminal. Esse oficial significa dizer que eu sou concursada, que eu represento o Estado no exercício do meu dever à luz da investigação forense. Esse tipo de perito, perito oficial que é o concursado, é o perito que está no caput do artigo 159 do Código de Processo Penal. Eu vou ler esse artigo, se você é concurseiro, ó, se liga, porque esse é um artigo que cai muito em concurso público, tá? Não só de perito, mas de delegado, de escrivão, de agente, então não come mosca, preste atenção vamos ler o que é que fala o caput do artigo 159 seguinte o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior gente esse perito aqui é o concursado que obrigatoriamente terá que ter se submetido a um certame específico desse ponto a necessário ter diploma de curso superior de qual graduação amanda o legislador não falou. Então, para ser perito, em regra, só é necessário que você porte diploma de nível superior, tá? E fechando aqui o estudo, o perito oficial, portador de diploma de nível superior e concursado. Ah, manda, mas tem alguns editais que eu vejo é exigir algumas graduações específicas. Isso fica a parte da instituição ela pode ter uma carência em determinados profissionais, por exemplo, biólogos, engenheiros, farmacêuticos, e querer garantir que estes profissionais adentrarão na instituição através do concurso. Então oferecem vargas específicas, mas essa não é a regra. Artigo 59, Código de Processo Penal, o perito oficial, que é o concursado, aqui está implícito, tá, galera? Então a gente tem que aprender a interpretar o artigo e saber o que ele diz, além lei do que está escrito e essa importância se você não é estudante de direito se você não é bacharel em direito de você ter essa noção do direito um artigo ele dá uma interpretação muito maior do que puramente o que a gente lê então quando fala perito oficial é o perito concursado necessariamente portador de diploma de de nível superior a amanda é, é em qual área eu vou trabalhar aí vai ser de acordo com o que tu prestar no concurso, a gente tem os peritos criminais, a gente tem os peritos é, odontolegistas, os peritos médico-legistas, os peritos químicos legais, todos eles são peritos oficiais. E aí, é, por exemplo, o médico requer uma graduação específica, que é de medicina, o odonto legal específico, que é odontologia, o químico legal de, em química ou em farmácia. Mas os peritos criminais são aqueles que a gente chama de clínico geral, né? Aceita tudo. Todos os currículos, porque é o trabalho que tem maior multidisciplinariedade. Então, o que está dizendo no CAPT do artigo 159 se refere ao perito oficial, que é o perito concursado. A primeira figurinha de perito. Esse artigo 159, ele traz a figura de mais outros dois peritos. À medida que você continua a leitura dele. Vamos continuar? Eu li o capt. Vamos ler agora o parágrafo 1 do artigo 159, que já é outra figura de perito. Se liga, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas. Se você é concurseiro, você já vai grifar esses dois, esse número dois. Portadoras de diploma de nível superior, olha aí aparecendo novamente a necessidade de, de formação superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Ou seja, se é um exame que requer conhecimentos médicos, uma pessoa formada em medicina, pelo menos, ou se na ausência de uma pessoa desse tipo, uma pessoa formada em enfermagem, aí você vai tentando pegar áreas afins ou similares. Amanda, que figura de perito é essa? Que eu não entendi, porque eu vi que tem um perito oficial fazendo exames, em regra só é necessário um, e agora me veio com a possibilidade de duas pessoas realizarem na falta do perito oficial. Se você está aí com o seu Código de Processo Penal, você já coloca aí do lado, perito ad hoc. O perito ad hoc é a figurinha trazida pelo parágrafo primeiro do artigo 159 do Código de Processo Penal. Vou te contar na prática para você poder entender quem é esse tipo de perito. Gente, a nossa polícia científica, nem todos os estados, ela é interiorizada. A gente não tem a presença de polos de perícia no interior do estado, principalmente nas áreas mais longínquas com relação à capital. Então, muitas vezes, acontece um crime num local muito distante, 500 quilômetros de um polo de de perícia, e não tem um perito na região para fazer, porque se for esperar que algum se desloque da área mais próxima... Vai se passar muito tempo, e o tempo é inimigo dos vestígios. Então, numa situação como essa, em que não há perito oficial para atender aquela demanda, a autoridade solicitante poderá nomear duas, e aí tem que ser no número de de dois, tá? Duas pessoas idôneas. O que quer dizer com idônea? Ah, Que não tem relação com aquele fato que não tem aquela ficha criminal prévia. São duas pessoas que estão tranquilonas ali na sociedade, sem causar problema a ninguém, que tem uma reputação ilibada, para proceder àquele tipo de conhecimento, aquele tipo de, de exame. Eles vão atuar como se peritos oficiais fossem. Mas a diferença é que eu sou perito oficial. O perito ad hoc, ele está perito, só para aquela diligência. A partir do momento que ele terminar a sua análise forense, ele concluir num laudo pericial ao a que chegou com a investigação, acabou o seu trabalho ali, diferente do meu como concursada, que é, é efetivo. Então o perito do DOC é aquele que é nomeado quando há a ausência de um perito oficial numa região. Essa pessoa tem que ser idônea, tem que ter formação em nível superior preferencialmente na área específica que necessita aquela perícia. Aí eu te dei um exemplo, você vai fazer um exame de corpo de delito, uma pessoa com formação em medicina, Ah, Amanda, mas essa região, a região que que tem bem poucos moradores, não existem médicos aqui, mas aquele exame precisa ser realizado, então alguém que tenha uma graduação que mais se aproxime, a lei permite isso, tá bom? Essa é a figura do perito ad hoc, muito cobrada em concurso público, gente. Então, se você é concurseiro, lembra sempre de estar lendo esse artigo 159 e não confundir. Caput fala do perito oficial, que é o concursado. Parágrafo 1 fala do perito ad hoc, que é o perito uh, nomeado para aquela ocorrência dada a ausência, a falta de perito oficial naquela região a ser atendida a ocorrência tá bom? esse perito ele tem que prestar juramento, de falar a verdade ele tem que ser compromissado com a verdade, coisa que o perito oficial já está implícito no seu cargo ele já tem essa fé pública certo? e aí eu te falei que esse, esse artigo 159 trazia também um outro tipo de perito são três peritos aqui a gente viu o oficial, a gente viu o adoc e agora a gente vai saber o terceiro perito que o artigo 159 traz que é o assistente técnico ele aparece no parágrafo terceiro no parágrafo quarto desse artigo deixa eu ler o parágrafo terceiro para vocês verem serão facultados ao ministério público ao assistente de acusação ao ofendido ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e e aí é onde interessa a gente indicação de assistente técnico ah, eu não entendi nada, porque não explicou o que é que assistente técnico. É aí onde vem tua interpretação, além do que está escrito aqui. Vamos para o parágrafo 4 porque já pode esclarecer um pouquinho mais. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pelos peritos oficiais gente aqui também não explicou como é que atua o o assistente técnico por isso que vem a necessidade de você ter conhecimento além da leitura dos artigos gente o assistente técnico é um perito que tem atuação privada é um perito que é contratado pelas partes para tentar e principalmente essa é a função contestar o laudo do perito oficial veja se eu estou sendo é, incriminada por um fato e tem um laudo de um perito oficial que me prejudica porque fala que eu fiz aquele ato, eu tenho e o direito, a legislação criminal me dá isso, esse direito, de contratar um perito privado para uh, estudar aquele laudo pericial e tentar desconstruí-lo, mostrar que não é bem daquele jeito que aquela interpretação não é a correta. Esse é o trabalho do assistente técnico. Se ele vai conseguir convencer, aí já é outra situação. Mas ele entra ah, num processo judicial contratado por uma das partes, devendo o juiz autorizar a entrada dele. A parte ao querer contratar o assistente técnico comunica ao juiz e o juiz autoriza ou não a contratação do assistente técnico. E ele vai atuar a partir do laudo pericial do perito oficial vou te dar um exemplo a gente teve atuação de assistente técnico por exemplo no caso Nardoni, quando o laudo da medicina legal é, produzido por um perito médico competente disse que a causa morte tinha sido asfixia pela modalidade esganatura E o assistente técnico contratado pela parte que estava sendo acusada trabalhou em cima desse laudo e quis desconstruí-lo dizendo que aquelas lesões que ali o perito tinha indicado como esganadura na verdade tinham sido decorrentes da queda, da precipitação daquela vítima. Não convenceu os jurados, mas poderia ter convencido. Então, se contrata o assistente técnico com essa finalidade. Então, é um perito de atuação privada, que vai ter os seus honorários pagos pela parte que o contratou. E você viu. Artigo 59, perito oficial, perito ad hoc e assistente técnico. Perito oficial, atuação pública, perito, o assistente técnico, atuação privada. E o perito ad hoc tem uma atuação pública, apesar de não ser funcionário público. Ele apenas está funcionário público para realizar ah, aquele exame ou aqueles exames é, com a justificativa de tudo aquilo que eu abordei anteriormente para vocês. Então, tudo isso está no artigo 159 do Código de Processo Penal, repetindo, importantíssimo para você, concurseiro. Amanda, você me falou três. Você me falou e, e você disse que eram quatro. Sim, porque o quarto tipo de perito não está no Código de Processo Penal. Por isso que os concurseiros geralmente desconhecem. Porque para os cargos periciais são cobrados esses conhecimento do Código de Processo Penal. Mas no Código de Processo Civil, se você é advogado, é importante saber disso. Existe a figura do perito judicial. Que é aquele que tem atuação não na esfera criminal, mas na esfera Cível. É um perito que também é de atuação privada, que tem os seus honorários não pagos pelo Estado, mas pago pelas partes. É um perito é, que vai adentrar é, naquele processo judicial instaurado a partir da nomeação de um juiz. As pessoas que, que atuam como peritos judiciais têm que ser portadoras de diploma de curso superior. E essas pessoas vão se inscrever no tribunal a que querem atuar. Por exemplo, aqui na Paraíba. Eu poderia me inscrever no Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu também posso me inscrever no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Você entra no cadastro do tribunal, apresenta seu currículo, suas comprovações técnicas e de escolaridade. E aí, quando houver uma questão judicial que necessite dos conhecimentos que você tem, que você demonstrou, o juiz vai te nomear diretamente naquela lista ali do tribunal. E aí você passa a a fazer parte daquele processo como perito. Seus honorários vão ser estabelecidos, o perito judicial vai ditar os seus honorários, em, em regra é assim, apesar da gente ver assim na prática que em causas trabalhistas honorários geralmente são prefixados, mas o perito... Uh, em outras situações, dita seus honorários e as partes dizem se concordam ou não concordam e aí se entra uh, nessa seara. Mas só para você entender, sem entrar em maiores uh, discussões, que o perito vai ditar seus honorários, as partes pagarão os honorários daquele perito e ali se procederá a prova pericial. Vou te dar um exemplo prático. Alguém que entrou uh, na esfera cível por dizer que a sua assinatura foi forjada num contrato. E aí quer os danos morais devidos por conta daquilo. Só que aí essa pessoa tem que provar que a assinatura realmente é, não é dela. E aí o juiz nomeia um perito para que vá lá e, e, e proceda aquele exame pericial e aquilo passe a se tornar uma prova altos. Gente, é uma forma bem simples, lógico eu poderia discutir isso, falar de uma forma bem mais pormenorizada, mas como o vídeo é curtinho eu vou querer te fazer entender de uma forma mais simples mas a gente poderia discutir isso aqui de uma forma bem mais pormenorizada pra você entender e para poder te passar até mais informações, mas não é o caso aí eu vou te convidar pra fazer um dos meus cursos pra ir numa das minhas palestras que aí a gente estuda de maneira bem detalhada tudo isso, tá joia? No mais, eu queria mesmo que vocês entendessem que não necessariamente para ser perito você precisa ser concursado. Eu te apresentei a figura do assistente técnico, te apresentei a figura do perito judicial, por exemplo. Fora isso, mais a figura do perito ad hoc que não passam por concurso público. Agora, se você quer ter uma carreira nisso mesmo, se tornar funcionário público, você vai ter que prestar um concurso para isso, sendo obrigatório um diploma de nível superior, e aí você se tornará, assim como eu, um perito oficial, que pode ser perito oficial criminal, perito oficial médico legal, perito oficial odonto legal, perito oficial químico legal ou farmacêutico legal, por exemplo, tá?